0: 678 Você está ouvindo Musical Cast Musical Cast so De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e como esse episódio não tem tema, eu também não tenho frase.
1: Ai, nossa, ah, meu Deus. Ah, só não, porque ele criou o musical Lindíssima, o falou tudo.
0: <risos>
2: ah, <risos> ah,
0: eu não sei o que fala. Na verdade, eu pensei numa frase antes de dormir ontem, mas você acha que eu lembro das frases? Eu não, não lembro, então. Fica enxenizando <risos> é a gente é pra lembrar
1: de frase, né? De São Paulo, aqui é o Júlio César, e esse é o um episódio que é game, que não é game, e o entreato que não é entreato. <risos> <risos> ah,
3: vocês vão, não, vocês vão perceber game. ao longo
1: do episódio, porque eu me senti um burro tentando entender o episódio, porque ele não falava, não, não tem tema, <risos> tipo, como não tem tema, meu Deus do céu. <risos> ah, não, você fala, eu, agora aí do eu escolhi o um tema. Não, detalhe. Aí eu falava: Ah, escolhi aqui uns temas pra gente discutir. Não, mas não tem tema. Eu tipo, cara, você tá querendo acabar com a minha mente.
0: <risos> e, pior, e pior que agora eu lembrei da minha frase que eu, que eu pensei antes de dormir. minha frase era: cuidado com a burra. <risos> Pra <risos> mim, ah, né, é exatamente por você... causa disso
3: De Curitiba Que além de Botarelli Já que eu posso falar qualquer coisa Eu quero dizer que o Jeremy Jordan A Lia Michel e a Idina Menzel São os atores mais overrated da Broadway E gente, pelo amor de Deus, não dá
4: Olha, gostei Nossa, Olha, já, você já começou, começou com polêmica, polêmica né? já Começando <risos> polêmica <risos> Polemicando <risos>
3: As coisas que eu sempre quero falar, né, tipo, gente, meu Deus, como esses três têm fãs e como eles são ruins.
1: Ah, eu não, olha, não, não, olha não, não, aí você tá extrapolando, aí eu vou, ter que, eu vou ter que te
3: parar. <risos> não, 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 a, ferida não ferida calma, a gente ainda, a gente pode falar sobre isso depois, mas assim... Sim, vamos falar. É, a gente pode falar, porque tem, tipo, uns que cantam, mas não atuam, outros que atuam, mas não canta
4: de São Paulo, capital, aqui é Gustavo Mazei, e como diria El-Chan, pau que nasce torto, mija fora do vaso. What? Mas <risos> bem aleatória mesmo. <risos> é, é, tipo, aleatório,
0: aleatório. E esse aqui é o episódio número 42 do Musical Cast, okay. e hoje a gente não tem tema, tipo, é o primeiro episódio que a gente não tem tema. Na verdade, <risos> isso aqui foi a ideia do, do Alexandre, que na verdade o Alexandre escutou ser, um né? podcast que eu acho que é o melhor do mundo. Que eles fizeram um episódio simplesmente que não tinha tema. Eles chegaram, gravaram, falando qualquer coisa que eles quisessem. Então basicamente, é basicamente o que a gente vai fazer hoje. Mas antes da gente começar então, nosso é, nosso episódio sem tema nenhum. Vamos só dar os recadinhos né, das nossas redes sociais. Uh, Júlio, qual que é o nosso Instagram, então?
1: Arroba Musicalcast.
0: Alene, qual que é a nossa página do Facebook?
3: Barra Musicalcast.
0: E Gustavo, qual que é a nossa
4: página no, no nosso site? O nosso site é www.musicalcast.com.br <risos> Ele fala sempre Musicalcast. Musicalcast. Musical <risos> tá
3: feliz. Quando eu falava, falava Musicalcast, eu sofri bullying. Eu falava, Alene, ah, Todas
4: nós, na cast, verdade, fala né? cast. Gente, eu sou eu sou é, discípulo de. É, é, como é que chama aquela mulher? É, Giovana Não, Giovana não, como é que ela chama? Ex, fugiu o nome do da, da, da nome da mulher agora da cabeça. Que pensei em inglês, a, mo a moça lá que fala ah, que pensa em tá, inglês. Tá, tá. É, a Luciana
3: Luciana Jimenez. Luciana
4: sou, sou discípulo de Luciana Jimenez, gente. Acontece. E também nós temos o nosso grupo do, do
0: WhatsApp. A Lene fala do nosso grupo do WhatsApp.
3: O nosso grupo do WhatsApp é o nosso grupo de ouvintes. Musicalcast ouvintes. E a gente fala sobre tudo lá. A gente fala sobre musicais, sobre as últimas notícias. É, muitas fofocas. E quem quiser entrar, mas é pros fortes, tá? Que a gente conversa o dia inteiro. Quem quiser entrar, pede o link em algum dos nossos inbox, No Facebook ou no Instagram a gente manda o link para você participar do grupo do
0: WhatsApp é, ou mesmo até por, por e-mail até pelo site, porque eu, esses dias eu recebi um pedido pelo site, vocês podem também mandar e-mail pra gente, que é musicalcast é, arro... Não, opa, contato, contato musicalcast.com.br então também pode mandar e-mail, mas qualquer forma você conseguir contactar a gente, a gente passa o link para vocês acessarem o nosso grupo beleza? E, e é isso então, bora então, pro nosso episódio sem tema nenhum Começar com uma, pedir pra uma pessoa começar dessa abertura que é a pessoa que menos entendeu o episódio, que é o Júlio.
2: Ah,
1: gratidão.
0: Então, Bully. Júlio, que que o que, que você gostaria de falar hoje? Abre seu coração pra gente, vai.
1: Só sei que nada sei, aqueles. <risos> eu na verdade queria pegar esse gancho que a que a Lene até soltou na frase dela, esse shade super grande né, pra gente <risos> ah, eu acho, acho que seria legal, legal a gente debater isso, já que ela colocou é. em pauta,
0: atores overrated na Broadway?
1: isso
3: É, eu poderia soltar o, o shade o shade também sobre atores do Brasil, né, mas prefiro não é isso que eu é ia falar, um a gente de... teria coragem
0: de falar sobre isso, a gente pode falar e colocar um monte de
1: pio você sabe quem que fez Você Sabe Qual musical?
2: Ah. Não, você fazer um sabe o musical?
0: Vamos fazer o seguinte, a gente começa falando da Brody, depois a gente vai um pouquinho pro Brasil. Então bora lá falar então pessoal da brother vamos lá.
1: Vai, começa a Lene falando, por que você acha que a Lia... O, o Jeremy e a Idina são overrated.
3: No geral, os três, a característica que os três têm é que eles não atuam muito assim, a atuação não é o forte deles. No caso do Jeremy Jordan e da Lia Michelle, eles cantam pra caralho. No caso da Idina, ela canta pra caralho metade do tempo. <risos> e a outra metade ela não dá conta.
1: É, mas aí é, a gente é, já tipo... entra em questão de saúde mesmo, vocal, né?
3: É, mas tipo... Ela, ela se dispõe a fazer espetáculos que em outras sessões por semana, e ela desafina metade das sessões, tipo e desafina feio, e não dá conta É que ela fazer. falou que ela
0: não precisa acertar todas as notas
3: <risos> Não, acontece, né tipo, eu não vou exigir que o ator que eu gosto seja por cento seja, nossa Seja perfeito 100% do tempo. Mais Mas... Mas uma coisa que até você falou aí, eu que, acho... Tipo, eu tenho uma chance em dois em ir ver o espetáculo dela e ela desafinar, tipo... No, no melhor momento do espetáculo, sabe? No, no melhor... No, tipo, no momento de destaque, se no agudo do final de, de Define Gravity a pessoa desafina feio no final do agudo ou não dá conta de cantar, meio que... Dá uma estragada na experiência, né? Sei lá. Ainda mais espetáculos que são baseados em canto, né? Óbvio, eu, eu... Não precisa todo mundo ser perfeito 100% do tempo, dependendo do espetáculo. Mas ela sempre faz espetáculo que a potência vocal dela é super exigido e é um destaque né? do, dos personagens. Eu, eu, eu
1: acho que se desgastou muito a voz da Idina e muito cedo. Eu não sei por que isso aconteceu. Provavelmente foram os métodos de como ela passou a cantar, passou a cuidar da voz porque quando ela tá muito saudável você consegue ver aquele potencial, toda aquela potência toda que ela tem mas se a gente pega um exemplo, é claro que vai de pessoa pra pessoa é, aparelho fisiológico pra aparelho fisiológico mas por exemplo, da mesma forma que a Idina na época do Larry Go promoveu essa música os quatro cantos do planeta, até na Deep Web em outros planetas do sistema solar. É, <risos> e é uma música muito uhum. difícil, né? Como ela falava, não é uma música que você levanta pela manhã e já consegue cantar ela. E a gente vê a diferença, por exemplo, com a Kiala ou agora com This Is Me, do Greatest Showman. Que ela fez essa promoção. É uma música forte pra caramba, que exige muito vocalmente. Eu assisti absolutamente todas as apresentações que ela fez ao redor do mundo com essa música. Ela não desafinou tipo, uma vez. Teve uma apresentação só que ela tava um pouco doentinha mas ela fez os mesmos agudos ela fez todo aquele aquele, ai como fala aquela passagem alta da música sabe, tipo, sem desafinar nem nada e é tipo uma música que exige muita potência ela tem muita potência. Da mesma forma que a gente nunca viu a não e desafinar na vida, né? Eu não vi, vocês Sim. viram
4: não vi. Não. Não é. Quem viu está
1: mentindo eu... Quem viu está mentindo, mas, com certeza Eu queria falar uma coisa em relação a isso Por exemplo, a Lia Michelle
0: uh, Eu acho assim, na época do Spring Awakening tipo, eu, Lógico que eu amava ela né? A, pra mim cagou um pouquinho ali na época do Glee Mas aí caiu naquela coisa A Lia Michelle sempre faz ela mesmo, basicamente Mas eu tenho e... a sensação Mas eu tenho a sensação que se for ver bem Todos os atores, tanto aqui do Brasil como lá fora, sempre faz eles meu Sempre vai estar tá meio parecido. Não tem muito o que fugir. Eu Porque, acho exemplo, que, na Souto verdade... o por exemplo, sempre faz sempre a mesma coisa. Perry Lupone sempre não. faz a mesma coisa.
1: Eu acho que, na verdade... Def... Eu, é uma sensação minha, vocês. Eu acho, minha, que... Eu acho que, por exemplo, a Lia... Eu amo a Lia. Mas eu acho que ela foi muito... Aconteceu a mesma coisa que a gente achou que ia acontecer com o Daniel em Harry Potter. Então, é... E que não foi o caso, da mesma forma que não foi o caso com a Emma também. De ficar muito estereotipado, muito caracterizado pelo, pelo personagem marcante, que nem a Lia foi com a Rachel, sabe? Os papéis seguintes dela... Ela não foi pra Broadway depois disso. E os papéis seguintes dela foram muito parecidos. Tipo, Screen Queens, sabe? The Mayor, que ela fez a série. Era, tipo, praticamente a Rachel Berry, com, como fala com em outra situação, sabe? Eu é. acho ela uma, uma excelente atriz. Até porque a Rachel era um personagem em por mais seja, sendo um personagem jovem. Eu acho que é muito difícil você interpretar um, um personagem jovem, sendo que ela nem era mais jovem na época. É você interpretar essa, esse drama adolescente era um personagem que tinha muitas camadas, sabe? Muitas camadas mesmo. Eu tava longe de ser... Todos os personagens ali do Glee, tava longe de ser rasos, sabe? E eu acho que os personagens que vieram depois que foram rasos e eles ficavam ainda trazendo aquele negócio da Rachel lá de trás, sabe? E eu acho que esse foi o problema. Mas eu acho ela uma excelente atriz. Tanto Spring Awakening... isso bem que a Wendell não é um papel tipo, uau, né? Mas ela é uma... Eu acho ela uma, uma excelente atriz. O que... É, já, eu já não digo o mesmo pro Jeremy. Eu gosto muito dele, Nossa, tipo, eu amo eu ele cantando. Ele. Mas só que ele, ele não tem essa... Ela, ele não tem essa desenvoltura no palco, ele não, não é um bom ator. Eu acho que também... Eu não posso falar que, tipo, ele não é um bom ator, porque eu nunca vi ele em papéis que precisassem mostrar toda a dramaturgia, né? Então, sempre eram papéis mais um pouco rasos, assim. Por exemplo, se a gente pega ali em... In the last five years, ele fez uma produção, é. Uma produção mais off-Broadway, hum. assim. E a atuação dele era tipo. Ok, assim, até mesmo depois no filme, sabe? Até porque o papel dele não exigia tanto. O papel da Kathy, sim, que era bem mais, bem mais profundo, assim tinha bem mais uhum. umas nuances. Mas até então eu não vi ele fazendo um papel que que fosse poderoso, sabe? Que fosse profundo. Então ele fica nessa coisa meio mainstream, assim, sabe? É, eu não Mas... acho,
4: eu, eu acho ele nada cativante, sabe? É, eu não acho ele
1: cativante, é... né? Like, bom, né? Tipo, tipo não, é. ele não me não... cativa, ele não me pega. É diferente do Aaron, assim, por exemplo, gente. que eu amo e eu acho ele, tipo, incrível.
3: Eu acho ele lindo demais, eu acho que ele canta incrível. Tipo, eu poderia ouvi-lo pro resto da vida, só que aí você assiste ele cantando e, e ele não tem nada, ele não te pega, ele tem uma versão dele cantando Losing My Mind, que eu quero morrer. Ele ah, é aquela do Fifth a música. Belong, não é? <risos> aquela versão é horrível. Tipo, ele não tem a menor ideia do que ele tá cantando. Ele não tá nem pensando na letra da porra da música, sabe?
2: Não. É bizarro. Vocês não... E
3: tipo, Pô... no Last Five Years, no filme, é... eu gosto... Tipo, ai, todo mundo ama de a Anna, Anna Kendrick, oh, né? Kendall, que é. é o nome dela. Todo mundo uhum. ama odiar ela, mas tipo, eu achei ela ok no filme, eu gostei dela. Eu gostei, eu dela, gostei assim. dela no filme, e inclusive ele, eu adoro o filme. E ele, é, eu, eu não achei o filme tão horrível como muita gente achou, mas assim, ele, ele não atrapalha, mas ele também não ajuda. Não acrescenta né, tipo, ali, okay, né? Ok, ele não acrescenta, ele poderia muito bem, dar muito mais profundidade para aquele papel e ele não faz, ele, ele vai ali na superfície, no ok, no, no correto, ele é uma, no filme ele é um ator correto. Em outras coisas que eu já vi ele fazendo, ele era ruim.
1: Da mesma forma, um que a gente consegue distoar bastante disso, ele tinha tudo, até porque ele tem uma carga de fã muito grande. Ele fez coisas que... Ele fez coisas que era para ele ter ficado nesse mainstream, ou arrastado uma, uma multidão, a Larissa Manoela atrás dele. É, uhum. E isso não aconteceu, porque ele se revelou um ator incrível, foi o Jonathan Groff, entende? E ele podia ter se encaixado nesse, nesse, nesse mesmo uhum. quesito ali que o, que o Jeremy. Porque ele não, ele não fez exatamente os papéis fortes na Broadway, mas ele fez fora. E eu acho isso uhum. que já caracteriza ele como, como um ator. Agora ele tá em Mindhunter, tipo, incrível, sabe? Então, uhum, tá
3: Netflix. E tem aquele, aquele dueto, você viu? Nossa, contribuiu muito mais ainda pra eu ter a raiva do Jeremy Jordan. Eu sei que é piada, óbvio. Mas sabe quando você sente que tem um, um quê de alguma coisa mais? Vocês já viram o um dueto do Jeremy Jordan com o Jonathan Groff? Já. Num evento desse que eles cantaram Let Me Be Your Star. E o Jeremy Jordan fala, fica fala assim, tipo... Ah, eu vou disputar o papel com esse cara, porque a gente sempre disputa os mesmos papéis. Uhum. Porque sempre que eu quero muito um papel, ele vai lá e pega o papel de mim. Tem eu a cara, tipo, mesmo? Não esmete. Tem que pegar <risos> o seu papel. <risos>
0: É, Ai, eu, eu peguei ranço do Jeremy Jordan na época do Smash Nossa ele é insuportável no Smash do personagem Ah dele. mas era
1: o papel também gente né não pode confundir. Ah não mas
0: ajudou a pegar ranço porque eu já não gostava muito dele então depois <risos> com no Smash não não ajudou em nada mesmo então uhum. não não não. e Ana Kendrick é também que a nossa ela é muito chata pelo amor de Deus
3: <risos>
0: eu, só não, é gosto da an... eu tipo...
1: não gosto da Anna da Ana Kendrick cantando eu gosto tipo gosto da voz dela mas é aquela coisa assim, sabe? Básica. Mas em Last Five Years eu amei. Tipo, e eu adoro ela em Pitch Perfect porque eu amo o Pitch Perfect também. A gente tem uma Ana
0: Kendrick aqui no Brasil. Quem quer? É?
4: <risos> a só
1: vai nossa. colocar o
4: Pi? Se for colocar. A gente eu já vai lá na eu vou colocar Pi. <risos> Vamos
3: a ver gente, se vocês é sabem o que é. A a Michelle no Brasil.
4: Tá, então o que, que é a Lia Michelle Ana no Brasil? Ana Kendrick,
3: eu não sei quem que é a Ana Kendrick no Brasil.
0: Ana Kendrick pra mim no Brasil é.
3: Ah, não. é... Essa para mim é a Lia Michelle do Brasil. Porque Sério? não tem expressão nenhuma, sempre faz o mesmo papel, sempre faz ela mesma. E você vê ela agindo, e atuando uma vez e você gosta. No primeiro musical dela que você já viu, você amou ela. Aí depois Sim. você vê os outros, você vê que é sempre a mesma coisa, que ela não tem expressão nenhuma. Eu
1: acho que quem é a Ana Kendrick é é toda a <risos> canta muito bem ali no caso da canta muito bem mas tipo, e tem uma veia cômica da mesma forma que é, né, a Ana que tem uma veia cômica muito forte mas é tipo aquilo, né tudo bom
0: é. <risos> tá, já, que gente, já que eu não tenho como falar da, das pessoas daqui, mas enfim Bora lá, vamos, é. alguém quer falar de alguma outra coisa? Gustavo, vamos lá, você ficou mais quietinho agora ah eu fiquei quieto pra não me comprometer, né <risos> <risos> ah, mas o pessoal da Brother Você eu pode não falar quero
2: vontade é. <risos>
4: Ninguém vai, vai ouvir a gente falar da Brother Ainda é mais em ah, português, é, né é, é, E é foda porque Eu acho já uma pessoa overrated E eu já não, não gosto Muito da pessoa Pela pessoa que ela é não, nem, pela, nem pela atriz Ou profissional, sabe Porque eu acho que uhum. é, o, o, o pessoal também está Envolvido no profissional então, Sim. eu já... É, só expondo um, uma opinião de que eu já não, não gosto de, de, de certas pessoas, já acho elas overrated só pelo pessoal dela sabe? Só pelo, pelo é. você conhecer como ela é pessoalmente. Mas eu tô tentando pensar em pessoas de, de fora e que são overrated. Mas é basicamente essa galera que vocês falaram mesmo, assim, sabe? Uma galera... Bem overrated, assim, sabe? Às vezes até acho algumas divas, a
0: brother, às vezes até pode cair um pouco no overrated também. É,
4: sim, sim. Pode, Tipo,
2: sim.
0: Por, exemplo, tipo assim, a... não, por exemplo, assim, eu amo a Soutan Foster, mas às vezes eu acho que ela, às vezes, cai um pouquinho
4: nisso. Um pouquinho.
1: ai sim, eu também
3: eu concordo. Jamais, olha lá que eles...
4: <risos> não, eu... não, não, não fala da minha mas, ó, Eu queria acrescentar é uma coisa... É quando
3: a pessoa é muito diva e ela é muito incrível e todo mundo tá acostumado a ver ela arrasando em tudo... Chega um ponto que as pessoas não olham mais com olhar crítico, né?
2: Uhum. Eu Só acho que ela assim. Ela é
3: incrível, ela é incrível sempre. E é maravilhosa, e ela é sempre incrível. E eu sou culpada disso também, com a Sutton, com a Odra, Tipo, nossa, a Odra pode fazer uma desgraça no palco. Ela nunca vai fazer. Mas se por acaso um dia ela fizesse uma desgraça no palco, eu ia achar lindo e eu ia pode falar lindíssima que falou tudo. Porque é um amor Sim. muito grande, assim, por tudo que ela já fez, por tudo que ela representa. Então, não sei, né? A gente, como fã, às vezes cai nessa de perder um pouco o olhar crítico eu uhum. acho é, que
1: quanto mais não, tempo a gente perde eu acho que quanto mais tempo de palco você tem que se doutrinar muito, né? E fazer, uma, e fazer constantes análises pra ver se você não, não cai nessa... não acaba ficando superestimado. Por quê? Quanto mais tempo de palco ali você tem, por exemplo, se você pega a Peri, sabe? Você pode começar a repetir os maneirismos, as mesmas piadas, pegando coisa de trás. O lá, Miguel Falabella, é, você pode também... É, repetir, tipo, por mais que o, o, o papel seja diferente, você pode acabar repetindo é, as mesmas coisas que você fazia num no, no papel anterior, sabe? Que te marcou hum. muito. E não pra você fazer, tipo, um, um, um remember, sabe? Ali, ah, eu fiz aquela brincadeira ali, aí todo mundo vai gostar. Mas ficar fazendo a mesma coisa, sabe? Parece que você tá sempre repetindo e, e você cair naquela... Naquele comodismo, sabe? Eu acho que sabe, isso que pode é... tornar meio que superestimado a pessoa. Mais uhum. pra frente, sabe?
4: Eu queria colocar um ponto aqui, porque é, a, gente, a gente falou sobre, sobre, de repente, a atuação ser muito parecida né, de cada um. Eu acho que isso muito vai do, do da maneira de como é ensinar teatro musical lá fora. Porque é tudo quadrado. É tudo muito certinho. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, o, o Atuação em Teatro Musical o curso completo que é um curso, sabe, dentro de um livro e é lá que, e lá fora é, é, é passado assim sabe, é passado assim, olha é, o estilo para dançar teatro musical é jazz é balé, é tararau é, é tudo colocado numa caixa tudo colocado numa caixinha tudo certinho e, e aí é passado pras pessoas eu acho, eu acho que isso influencia também, de repente os atores serem basicamente muito parecidos os papéis um do outro, assim, quem se destaca muito no meio musical é justamente aquela pessoa que você vê que, que, sa que sabe ser versátil, que sabe pegar aquilo que tá dentro de uma caixinha e colocar para fora da caixa um, um exemplo, por exemplo, que é, é, até me, me peguei pensando ontem é, a gente já falou bastante dele aqui mas por exemplo, o Raul Sparza, para mim, é, a gente é um cara que se destaca muito, por quê? porque ele pegou aquilo ali de teatro musical, ok, ele aprendeu tudo certinho aquilo lá do teatro musical só que aí ele colocou o que? ele colocou o Raul ali ele colocou a versatilidade dele e é por isso que ele se destaca tanto sabe? e você pode dar um papel diferente pra ele como já deram vários papéis diferentes pra ele e ele vai fazer uma coisa diferente eu acho que eu acho que é meio acho que é meio por, por esse lado, sabe? Porque de, do porquê da gente achar que às vezes certas pessoas são certas pessoas em em, teto, em todos os papéis, sabe?
0: É, e agora o Raul Esparza tá arrasando no chess, que eu tô amando.
2: Ai, né? <risos> é um musical. Nossa, Não,
4: e assim, uma, é. é justamente falando sobre o chess, porra, ele fez o, o como é que fala? O jurado, né, do, o, o juiz do sim, do chess, sim. é uma coisa. Ele tá fazendo agora o, o americano, um americano. É, é outra coisa, sabe? Então Essa é bem mesmo. é bem esse esse exemplo mesmo do, do Raul E eu fiquei feliz por ele fazendo esse personagem porque
0: era um dos personagens do, do, de maior sonho dele fazer era esse então eu tô bem ah, feliz. Ah que por legal. Ele
1: Putz, que legal. Não, é que eu só queria falar que vocês começaram a falar do chess, aí eu lembrei o quanto eu detesto o chess. Cala a boca! Com a boca! Gente, se você tira a trilha sonora e algumas músicas, sobra o quê? Nada! Sim, não se aproveita sim, sim. nada! Meu Deus, que Eu
0: já falei, cuida ruim. cuidado com a burra. É que
1: você não consegue não, entender eu entendi, por eu isso, eu Não, Eu assisti o musical três vezes já. E não é... Olha, ai, não vamos nem entrar nessa pauta. Que aconteceu a mesma coisa está, com o Salto Pacífico, pra mim. Você sabe? está quebrando... Você está quebrando vez. o contrato.
4: Quebrando o contrato, <risos> cláusula 3, <risos> artigo 19. <risos> não, não pode não. falar não. Mal. mal de chess. É, não fala.
2: Oh, song
0: and, dance, and, sweet romance, and happy endings happening by happenstance.
3: Beleza,
0: bora lá continuar então. Uh, vamos lá,
1: Júlio, Você quer perguntar alguma coisa, vamos lá. Eu quero assim, eu quero saber tipo um debate mesmo que a gente tá tendo. Eu quero saber a opinião de cada um, da Lênia, de você, do Gustavo. Ok. E assim, todo mundo concorda que o nosso mercado de teatro musical avançou muito com relação a uns 10 anos atrás, certo? Uhum. Certo. certo Sim. Né? e essa e é que que a pergunta também... <risos> não, é <O> da
2: pergunta <risos> Gustavo, você não respondeu <risos> vamos pro próximo
1: então e que também já foi bastante é, introduzido no público essa cultura que também é nossa, mas é uma cultura essencialmente lá de fora né? mas então, agora o que vocês sentem que falta ainda pra gente levar o teatro musical brasileiro pro próximo nível. O que é, o que, é que você acha que tá ali no, no, no meio, impedindo isso?
4: Ah, ah, eu já quero começar ah. falando já. Eu quero começar é, falando... É já tem pneu Porque... Esse, é, eu tô, tô indignado. <risos> tô brincando. Olha, na, ao, na minha visão, uma coisa que tá faltando muito é... A produtora parar de pensar com cabeça de produtora. Produtora de teatro musical aqui no Brasil. Tem que parar um pouco de pensar com cabeça de produtora e pensar mais com cabeça de ator e artista. Eu digo artista porque num espetáculo musical você envolve músicos, você envolve stage managers, você envolve atores, você envolve é, figurinistas e tudo mais. Eu acho que a partir desse momento que a gente começar, é, que, que certas produtoras... Eu tô dizendo todas, tá? Não tô, dizendo, não tô especificando nenhuma ou, 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 ou outra. Mas a partir desse momento em que todas as produtoras passarem a pensar com cabeça de, de, de artista e não somente de produção, de dinheiro, que eu digo somente na, 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 do, da maneira monetária, a gente vai dar um boom tão grande. Eu acho na... na, na no, no, no meio musical, por quê? Aí a gente vai começar a ver as pessoas que são realmente do teatro musical, as pessoas que são realmente, é, é, que estudaram pra isso, as pessoas que estão formadas, que estão prontas para fazer teatro musical e elas vão fazer num, num, num espetáculo e esse espetáculo vai se destacar pra caramba e as pessoas vão falar assim, ah, não foi dinheiro, sabe, que, que fez o espetáculo ficar bom, são as pessoas, são o, o, to, todo o grupo, todo o pessoal que tá lá atrás do palco e que tá em cima do palco sabe Eu acho que, que falta muito isso, As aqui no Brasil a gente está com uma cabeça muito fechada de produção, uma cabeça mu muito, 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 muito fechada mesmo. Ah, eu vou chamar fulano porque fulano tem mais de mil seguidores no Instagram. Ah, eu vou chamar ciclano porque ciclano é digital influencer, é pra fazer teatro musical. Gente, me desculpe, mas essa pessoa... Não tem uma formação, essa pessoa não tem um estudo para estar em cima do palco, entendeu? Às vezes a gente é surpreendido, eu fui surpreendido, por exemplo, no, 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 no Se Meu Apartamento Falasse, com o, o ator da Globo, que eu esqueci o nome agora, uh, alguém me lembra? Ai, o... O
3: Marcelo Médici ou o outro?
4: Não, não o não. outro, o... o... outro comediante. O Pasquim? Não, o Pasquim, não. isso, o Pasquim. Mar Pasquim. Mar Mas, Pasquim? Ah, para, me, sim. Nossa. Sim, me sur... Eu fiquei
3: surpresa com ele também. Sim,
4: eu fiquei surpreso com ele. Porém, uh, a gente tá vendo uma sequência de musicais, uma sequência de produções em que a gente tá chamando é, é, certas pessoas que, tem, que dão dinheiro, que dão é, 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 público... Retorno de público. É, um retorno, um retorno de público somente por isso, sabe? A, a produtora só tá chamando esse cara só por isso. Tá bom, a produtora tem que ganhar dinheiro com o espetáculo? Tem, mas você tem que pensar antes que você está fazendo teatro musical. E antes da palavra musical vem a palavra teatro e depois vem a palavra musical. Então você tem que pe pensar na arte teatro. Você tem que pensar nisso, sabe? Não tem que pensar somente em... em, 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 em... Em retorno monetário, sabe? Eu, eu, eu acho que a partir desse momento em que a gente parar de pensar em dinheiro, parar de pensar em produção, somente em produção, e pensar em atores, aí sim o nosso, o nosso teatro musical vai dar um boom gigantesco. Cara, eu tenho. Meu professor acabou de me falar que ele não, é, que, que ele não passou no Lemis, no Lemis, porque ele não tinha um certo número de seguidores no Instagram. Tá ligado? Tipo, virou Black Mirror. O, o, nosso, o, nosso, <risos> o nosso mercado. Ah, se você não tem certo número de Instagram, você não pode ganhar esse emprego. Ah, você não pode comprar um certo carro. Gente, que, que, que mundo um... distópico é esse, Posso sabe? Posso colocar é... uma
1: pergunta aqui, já só para tipo, interferir, para você também complementar isso?
4: Pode, pode. Então, você
1: acha... Então, você acha... Não, eu também concordo com isso. Então, você... Então, o maior problema do momento é a monetização da arte. Uh -huh. Ou... É a monetização da arte mais a falta de reeducação do público,
2: hum. porque o público ele se
1: acostumou com um molde uh -huh. uh -huh. que foi a gente tentou anos passou anos e anos e anos e anos implementar né aqui na nossa cultura uh -huh. e uh -huh. ele acabou se acostumando. O que a gente precisaria então para reeducá lo e tirar o público desse comodismo de de agora? Eu que acho que, que de,
4: repente, de repente trazer é, peças que tenham um cunho mais. É, que você saia pensando, sabe? Por exemplo, Fun Home. Fun Home é uma peça, um, uma peça musical que você sai pensando, sabe? Você sai com com certa Você sai de, de, de uma sala de espetáculo ou termina de assistir e você fica pensando, putz, tá. É, tal, tal personagem ela tomou essa ação porque sabe, você fica, você fica pensando e fica é, é, matutando na sua, na sua cabeça eu acho que a partir desse momento em que uh, o, o público sai da sala é, se questionando e questionando o espetáculo ela começa, essa, esse público começa a ganhar um senso crítico muito maior também, e aí ela não vai começar a aceitar certas produções que estão ali somente e unicamente para uh, é, somente unicamente para entreter, ou então somente unicamente para ganhar dinheiro. Entendeu? Mas há vai... pouco tá acontecendo isso. Já tá. Sim, aos mas poucos, muito pouco, não, muito pouco, muito pouco. Sempre sim.
3: tem, um pouco, sempre tem o um outro, né? Mas, sim,
4: sim, sim, sim. Mas eu acho que ainda domina esse, esse pensamento ainda pelo, aqui dinheiro. No, no, é, do dinheiro no nosso mercado musical. Eu acho uhum. que isso com certeza impera. E isso a gente tem nos no nossos exemplos de hoje em dia. Quando, quando lança. É, de hoje em dia, eu digo, de agora a pouco. Pouco, sabe, acabaram de, de sair vários nomes de pessoas que estão no, em certos espetáculos, sabe, e, e quando sai a gente fala, gente, por que, que essa pessoa está aqui, sabe, uhum. por, que, por que fulano, por que esse não está aqui, que, que que essa pessoa fez, que, quem, de, desculpa o meu palavreado chulo, mas assim, para quem essa pessoa deu pra estar tá aí? Sabe? Sim. Também mas é. assim, é o seguinte, Júlio, mas tipo, tá progredindo
0: e vai progredir, mas desse jeito, porque se só dessa forma e vai continuar dessa forma. A gente não vai conseguir sair mais disso. Porque Sim. as produtoras Sim. acharam a fórmula de se fazer no Brasil, uhum. que não valoriza, como o Gustavo falou, que não valoriza os artistas, não valoriza os, é, realmente quem é da arte e fica fazendo, tipo, porcaria atrás de porcaria pra realmente atrair público, e às vezes não atrai. Por exemplo, uhum. eu tô falando de um. Um musical, vou falar que eu não assisti ainda, mas por é, base de dados de pessoas que estão me falando de, de relação a público, por exemplo a Ayrton Senna, por que Cargas D'Águas quiseram fazer um, um musical de uma pessoa que não tem nada a ver com, com música, com, com arte beleza, fizeram não tá tendo público, tanto que até é, cortaram um pouco da, das sessões Tô, tá vindo aqui pra São Paulo, não sei como que vai ser, quero assistir, por mais, mesmo assim, ainda não falar tão bem do musical, então ainda tenho que tirar minhas conclusões. Mas, então, eu só tô pegando esse exemplo do Ayrton Senna porque estão pegando temas, semáticas, que um, não diz muita coisa pra, pra musical. Uhum. Por exemplo, Lava uhum. Jato, tá vindo o musical do Lava Jato. De... Gente, pra quê ah, é musical do Lava Jato? Pelo Isso amor é de Deus, não. é tão
4: grande, cara. Isso é ridículo. Sim, então, eu mas, acho assim...
3: Mas, assim, o... e o Ayrton Senna é música que já tava composta ainda, né? Nem foi composta, especialmente.
0: Não, é música composta a música que é do. Que é, não, é, é música composta, que é do. do Claudinho, do. Do Claudio ah. Lins. É do Claudio Lins. Então, não, são músicas originais. Então, eu, pode, eu acho que até ah. pode ter músicas é, já compostas já, mas eu acho que a maioria ah. é original mesmo. Mas tudo bem, acho que assim, igual o Júlio falou. É uma é...
3: tentativa, né? É, um cria trabalho. É um pouco diferente, pra mas você ter noci... é Ayrton, sim. É.
1: Pra você ter noção dessas tentativas, que nem você tava falando, que a Lene falou agora, que você vê uma... aquela vontade de progredir, mas ainda assim ela é apoiada muito na parte monetária. Que ali, por exemplo, vamos sim. dar um exemplo claro aqui. Os Dez Mandamentos. Gente, realmente tinha tudo para ser um musical brasileiro incrível. Ele realmente tinha tudo. Mesmo sendo apoiado ali na novela e no estouro. Isso não quer dizer nada, gente. Vamos aproveitar o sucesso que está fazendo, mas vamos fazer uma coisa a nível de produção de teatro profissional, sabe? teve músicas compostas incríveis maravilhosas, eu adorava as músicas entendo todas as influências, tudo mas a produção do musical foi horrível entende? foi simplesmente dantesca, sabe? Em nível de tipo a direção foi horrível a com fala a foi horrível a coreografia foi horrível o que salvava era o elenco e a música e a orquestração muito boa entende? e, e esse é o problema teve falta tempo Além de ser, além de... Eu, claro, eu entendo, a gente ainda não tem um fundo que patrocine, que nem os empresários que são do núcleo da, como fala, do Broadway Center, que eles patrocinam o musical se ele se for necessário ele ficar 10 anos em workshop ele vai ficar, e é onde vira um Hamilton da vida a gente não tem isso aqui ok, vamos trabalhar com o tempo que a gente tem mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer algo incrível, com uma ótima direção sabe, não tem problema você pegar a carona nessa cauda de cometa como foi no caso ali do, do como eu falo dos 10 mandamentos não tem problema gente, vamos aproveitar a diferença é que Sim. a gente tem que fazer algo bom a nível do nosso teatro, porque ainda mais que é o nosso trabalho Sem, tem a influência ali do com fala do da Broadway e de tudo que vem atrás, sim, mas é a nossa mão de obra. Então vamos valorizar e vamos mostrar o que a gente aprendeu com isso. E aí sim.
0: coloca no palco aquelas
1: coisas horrorosas, não dá, né? É difícil, Deixa eu só falar assim. uma coisa,
0: só pra, é. pra finalizar aqui meu pensamento. Não, aí, eu não falar. falei ainda.
3: Não, não, sim, pra não.
0: finalizar meu pensamento aí eu passo pra ah. você. Ah, não, ah. porque assim, a gente tá falando das produtoras grandes, porque eu acho que assim, as produtoras, lógico, acaba pensando dinheiro porque tem que pensar, é o que, que move mesmo, sim. Né? Sim. Mas assim, tipo, dá oportunidade pra galera de teatro, porque vamos, assim, um exemplo, quando a galera de, realmente de teatro faz musical, sai coisas maravilhosas e não precisa ser coisas grandiosas. Por exemplo, Vingança, que era o povo realmente de teatro, Fazendo musical. Ou agora teve agora no Rio de Janeiro o episódio que a Aline assistiu, eu podia assistir os ensaios. Tipo, são coisas pequenas, maravilhosas, que é realmente uma galera artista, de verdade, que tá a arte na veia, e tá produzindo. Então, por que que não, tipo, as produtoras não pensam um pouquinho realmente na arte de construir alguma coisa bacana pra passar realmente a arte, não uma coisa plástica, uma coisa já toda engessada pra galera que acaba não atingindo, que é só pra entreter, mas é que é entretenimento totalmente vazio, né? Então, uhum. pra mim isso aí eu acho que as as produtoras estão errando bastante, tá levando pra um caminho que não é legal, e eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que não tem mais como voltar, e isso é a minha opinião, Aline, pode falar.
3: É, não tem mais como voltar, se o público continua consumindo esse tipo de espetáculo, esse tipo de espetáculo vai continuar sendo produzido, porque a galera não quer usar. E eu concordo com o que todo mundo falou, e vou adicionar mais uma questão, que é o que é um negócio, falta as produtoras, é, além de pensarem no financeiro, pensarem no artístico, que muitas vezes a qualidade artística é esquecida, ou sei lá, as pessoas tentam, tentam às vezes até tentam acertar, mas metem os pés pelas mãos. E o que falta mesmo para o nosso mercado realmente dar aquele salto, é, porque agora a plateia já está formada, de certa forma, né? É, tem muitos musicais que são nicho e tal, mas o que falta para realmente ter um bom... É o investimento em musical original, gente. É o sim, investimento em musical original. Sim, com certeza. A gente precisa ter musical original. Não é que não tem gente pra escrever, não tem gente pra produzir, não tem... tem Ou oh, Tem gente pra caramba. Só que tem, <risos> tem muito. gente pra caramba, tem muito compositor de musical, gente que quer ser compositor de musical aí no Brasil, só que não tem quem banque isso, não tem quem fique posso, por trás, não tem... Abrir
0: um parênteses e aqui? E só tipo... tem
3: espetáculo... Ah.
0: Não, parece, tipo, para na minha ideia, musical original, tipo, música e texto ideia original, não pegar, sim, tipo, um filme, exatamente. pegar uma, uma novela e criar baseado nisso, então é só sim, isso que eu queria sim.
3: falar. Eu acho, para mim, é, música, eu acho que assim, a gente até a própria Broadway está fazendo muito musical baseado em filme, baseado em livro, baseado é dificílimo ter musical 100% original. Então, assim, eu não acho que precisa ser musical 100% original, apesar de ser muito massa quando é 100% original como foi o Lembro Todo Dia de Você, né? Hum. Mas, é, tudo bem, faz baseado no livro, faz baseado em filme, faz baseado em novela, mas escreve essas músicas originais, pensa nessa encenação, sabe? É, reflete, fica um tempo nisso, não, não, não acompanha as músicas em um mês e estreia depois de três, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu não vi os Dez Mandamentos, que foi o exemplo do Júlio, mas... É, eu tive muita essa impressão com Memória de Golou eu acho que tinha a mesma tudo coisa, pra um musical Deus. muito legal, muito, tinha muita coisa muito boa ali, mas a impressão que deu foi que fizeram tudo às pressas e quiseram estrear tudo de uma vez e ficava um negócio assim, estranho, sabe, porque se você traz um musical de fora, a fórmula já tá pronta, você já sabe que aquilo funciona, você consegue ensaiar em dois meses e estrear. Mas uma música original que nunca foi encenada pra plateia nenhuma, não é assim, sabe? É, precisa mesmo de um investimento extra, de um tempo extra, do, de muitos testes. Só que a, a galera tem pressa, né? As grandes produtoras têm pressa. A gente vê que a galera que é menor é, tem muito isso no Rio. Tem um ou outro exemplo em São Paulo e tal, mas geralmente são, são espetáculos menores, e que conseguem um resultado bom no espetáculo original, né? Por exemplo, o Lembro Todo Dia de Você, o Sete, mas o Sete foi, assim, um sucesso de público e crítica, um fracasso de dinheiro, tanto que nunca mais trouxeram de volta, porque não, não tinha patrocínio, não tinha grana, então, tá, o musical é bom, mas não dá retorno. Como que a gente vai montar isso? É, como é o Rapisódia, é músicas originais também que teve no Rio... Uh, quais outros exemplos de musicais pequenos? Bilac Vê Estrelas ah, Nossa, Bilac Vê
0: Estrelas foi maravilhoso nossa. Sim.
3: Maravilhoso
0: nossa. Mas
3: assim é, E a gente tem plena condição De fazer espetáculos maiores E desses espetáculos voltarem Só que precisa ter alguém por trás, entendeu? A gente já tá vendo isso mudando Por exemplo, no Bibi A musical, tem muito disso e tem uma pegada Broadway, né, Rafa? O Rafa vira também. Tem, bastante, bastante. Já é um espetáculo maior. Se a gente for indo por esse caminho, é, a gente tem tudo para ser um negócio muito massa. Mas aí entra numa outra questão, que é até um outro tema pra gente discutir, que no Rio a galera ousa mais, no Rio a galera tenta mais. Em São Paulo, ainda tá engatinhando essa questão, assim. A galera vai muito mais pelos grandes teatros, pelo financeiro e tal. Sim. Então...
2: 5,
4: Olha, eu gostaria de dizer, que hoje estamos gravando no dia uh, 4 de março de 2018, eu gostaria só de, de colocar aqui é, é, de é, dias históricos, é, marcas históricas. Então, ah. por exemplo é no dia 4 de março de 1275 astrônomos chineses observam um eclipse total do sol ah, é... Mota, nossa. É, no, dia, no dia 4 de março de 2018 uh, uh, desculpa, no dia 4 de março de 1719 tem a criação da diocese de Belém do Pará, Brasil pelo Papa Clemente XI lindíssimo, é
3: você sim, sim. levou a sério essa história de ser aleatório? Ah, tem uma é... língua real
4: oficial. Man... No eu dia 4 me... de março, é, Calvin College tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter a sua aposta transmitida via rádio. Olha, Olha que interessante.
2: interessante.
4: Nossa. <risos> Olha, tem uma mais interessante aqui. Ó. Dia 4 de março de 1924, a canção Parabéns pra Você é publicada por Clayton Summy. Gente, Olha, mudou, a, par...
1: mudou a, a face da música depois disso. Vamos fazer, vamos fazer um
0: parabéns pra você, o um musical, né? Da criação do. É. Ai, tá, mano. não, não vou deixar de zoeiro vou botar a falar de musical. Ai. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, que eu tava vindo agora, né? Manda, é banda, uma banda. Pausinha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguma coisa que algum musical influenciou vocês e alguma coisa na vida, tipo, de vocês buscarem alguma outra coisa, algum estilo de música diferente de escutar, ou buscar algum outro artista, alguma coisa? Eu pergunto isso, por, por exemplo, Hamilton. Hamilton me fez começar a escutar rap brasileiro, que é uma Sim. coisa que eu acho, tô achando incrível, tem tanto artista, artista bom, e são os raps maravilhosos que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, a galera da, da Zona Leste. E até hoje Ai, eu vou no, cara, no show do. <risos> é. É. Até hoje eu vou no show do. Eu tô muito feliz, eu vou no show do Criolo, que foi um dos artistas que eu conheci logo depois que eu comecei oh, esse vídeo. Legal, a Brasileiro. legal, o show dele é e... muito bom. E é legal, não sei, no caso de vocês, tem alguma coisa que o musical acrescentou na vida de vocês?
1: Não sei, talvez, Ali, que nem você falou do, do, do Hamilton, mas no meu caso não é do convaldo do Hamilton. Mas de, a partir de uma história, você que você não conhecia muito bem, às vezes essa história é verídica, você começar a querer saber mais, se interessar mais, sabe? Ler mais, ir atrás, sabe? Comigo acontece bastante uhum. isso. Com relação a ao, como fala, ao roteiro ali, o libreto mesmo da história, às vezes me encanta de uma forma que faz eu ir atrás e procurar saber mais, e ler mais ainda, isso acontece sim.
4: é, eu por exemplo com Corcunda de Notre Dame quando eu escutei o musical, não o, o quando eu vi o filme eu comecei a me interessar por canto gregoriano eu fui uhum. em algumas, algumas missas que tem aqui em São Paulo mesmo, bem lá no, uhum. no centro de São Paulo, é, eles fazem, eles realizam canto gregoriano lá em, em certos dias, algumas missas em canto gregoriano. E, e eu acho muito bonito, sabe? É, um, é uma técnica muito, muito legal de se cantar e, e é a base, né? A base da técnica vocal... É, é, é o lírico, né? Sim. Então, é, a galera que tá cantando ali, está, tá cantando a base, a base da voz, sabe? A base do, 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 do aprendizado do, no, do, da técnica vocal.
1: Eu acho que ah, comigo é, acontece é... também bastante isso, de, de, de em, é, emendando nisso também. É, comigo acontece bastante É porque eu acho que poucas pessoas sabem, por exemplo, eu sou obcecado por, pelas roquettes. Tipo, assisto todo, toda a vida os espetáculos delas. Eu adoro. E eu acho que, que isso de envolver, tipo, balé também. Eu, eu... eu amo balé. Nossa, já can, cansei de assistir. E eu acho que isso, como fala influencia bastante, sabe? Às vezes eu tô assim. Eu lembro que na época que saiu aquela... Que fizeram aquela coreografia maravilhosa do Anything Goes. Eu fiquei, tipo... Meu Deus, eu vou aprender sapateado agora! É uma coisa meio contagiante, né? Porque já é algo que a gente gosta, né? E você fica tão contagiado por aquilo. E aí você vai atrás pra saber... Por exemplo, quantas vezes eu já me peguei assim... Quantas vezes eu me peguei já, assim, ai, fazendo a coreografia, vendo o tutorial de como fazer a coreografia de Supercard e sabe? Tipo, lá fazendo, <risos> aprendi tudo assim, gente. Então, então, acho que vem bastante disso, sabe? Isso é ótimo. Isso, nossa, é muito maravilhoso isso.
4: Ah, outro, é. um outro musical também que, que influenciou um pouco na minha vida é. Eu, 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 só Disney, né, pelo jeito no Aladdin, o o, o musical do Aladdin, a a parte da, da, da orquestra a parte da bateria na orquestra é muito intensa né até porque é um jazz big Bang ali né uma coisa mais uma coisa mais rápida e me impulsionou a aprender mais é, bateria então eu, eu, eu inclusive me matriculei no, numa escola que só dá aulas de, de instrumentos de percussão e, e aí eu tipo, comecei a aprender o básico da, da teoria é, da, da partitura, né, pra bateria e tudo mais, e às vezes eu chegava um pouquinho cedo antes da aula, pegava a bateria e ficava escutando o, o soundtrack de, de Aladdin e ficava tentando reproduzir na bateria lá eu acho que isso
1: foi no começo com todo mundo também, assim, eu com, quando eu fui vendo, assim, sempre por ser apaixonado por canto, aí eu fui ali, aí com o teatro musical, eu vi aquilo, meu Deus, essas técnicas, e fui fazendo, eu Estudar cada vez mais, assim, porque por gostar mesmo, sabe? E aí eu passei ali pro, pro lírico e ali barroco, bel canto, etc. Por essa, tipo por essa vontade mesmo, por essa, por essa fome, sabe? Que uhum. o, o teatro musical desencadeou em mim, sabe? E nossa, ai muito
0: amor, né? É, eu mesmo, tipo assim, eu gosto muito de história, sempre a minha história. Então, quando eu comecei a gostar muito do, do Show Bolt, eu fui muito atrás sobre a história, a, a relação do, do Rio Mississippi, que tem pros americanos e da guerra uhum. que tiveram, quando era sul e norte, e da, da escravidão e dos negros, e eu fui muito atrás disso, que eu falei, nossa, e realmente é muito interessante. Daí você começa a entender detalhes da história do musical também. Então, é sempre bom ir atrás, não ficar só no, no óbvio ali em cima do que tava sendo uhum. mostrado, né? Nossa, eu acho uhum. que eu Acho que
1: foi em 2012 saiu eles ah, fizeram na Broadway um, um era peça mesmo que era um era uma peça imersiva sobre a Falta Mágica do Mozart mas não era ópera né e era imersiva os, as pessoas não não era sentado no, na plateia não tinha plateia as pessoas iam através de corredores e salas e o que era mais forte na peça eram os figurinos e foi aí que me foi em 2012 não foi acho que antes e aí que me deu uma vontade mais ainda louca de, como fala, de, de ir atrás dessa parte de, de como fala, de, de figurino e entender a psicologia por trás e como eles, eles nasceram e como foram as influências do teatro musical em figurino, na moda, etc, sabe?
3: Eu tenho bem essa personalidade obsessiva pelas paradas também. Então, quando eu gosto de uma coisa, Nossa, eu fico, eu fico é... obcecada por ela Obcecado, muito tempo e, e parece que a obsessão nunca vai passar. Então eu tenho muito isso de ficar pesquisando. Tipo, quando eu tava obcecada por Gypsy, nossa, o tanto que eu já li sobre a Gypsy Rose Lee, sobre é, a história de vida dela. Ou quando eu tava obcecada por Come From Away, tipo, o tanto que eu pesquisei sobre o ano de setembro, sobre toda aquela situação. Nossa, eu mesma. É. Quando <risos> eu tava obcecada por Fun Home, o tanto que eu fui atrás do, do trabalho da... eu esqueci o nome dela agora. É,
1: não é lixa, É, é da Back, Back... Não? Bechdel.
3: Bechdel. Não, Bechdel, Bechdel, não, Não, alguma coisa assim Passa. é Beckett. não, não, Bechdel é, é Bechdel, isso o é. que Bechdel. Bechdel? Qual que é o primeiro nome dela? é Alison é Alison, é Alison, é isso mesmo isso.
1: inclusive Nossa. o nome da personagem,
3: né <risos>
4: Passa.
0: Ah, vamos lá, gente. Alguém quer mais alguma outra coisa? Vamos lá, vamos falar mais
4: alguma oh, coisa? Ó, eu quero fazer uma, uma pergunta que inspirado no, no, num post que eu vi no, no Facebook ontem. E também, ah. é, é, lembrando de quando a gente fez aquele nosso o, o Showtoons, até. O Showtunes, não, quando a gente fez aquele jogo, aqui, aí sim foi um, foi um game, da... que a gente até publicou lá no Facebook. Não, <risos> o Show Showtunes não era game, para, não era game. Não, 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 eu tô falando do outro, a gente, fez, a gente colocou umas perguntas no, no Facebook, ah, a gente tá, fez aquela não montagem. Game, não era game, é. é, meu Deus. Eu queria perguntar pra cada um de vocês, quem é o seu ídolo no teatro musical e por quê?
1: Nacional ou Internacional.
4: Não, no teatro musical, no teatro musical, total, assim. Raul Esparza, pelo motivos que ele é
0: maravilhoso, ele é foda, qualquer coisa que ele fizer, eu vou aplaudir, amo, vem, me <risos> come, sei lá, qualquer coisa assim.
3: <risos> então, o primeiríssimo, topíssimo, que eu acho que o Rafael vai ficar chateado de ter esquecido, é só online, né?
0: Ah, tá, ah, tá, sim. é que eu tô pensando como Soul, ator, né? tá. Você tá pensando sim, ator? Sim, Não, é,
3: se for ator, pra mim é ódio, Audra McDonald. Pesquisa. Ah, legal. Aquela...
1: Maravilhoso. Nem precisa, Por... né? Pelo amor de Deus. Rainha, dona do teatro né? musical. Se a pessoa ouve esse
3: podcast, <risos> esse podcast, pelo amor de Deus, né? Se você ainda não conheceu, não conhece Audra, volte em várias casas. E vai é, Audrey
0: McDonald. <risos> o procura é lá, McDonald. Não, que não
1: mulher, é lanchonete, tá? Aqueles algo. Ela é
3: emocional, <risos> ela é maravilhosa, ela atua incrivelmente bem, ela canta incrivelmente bem, ela tem vários tones. E ela ainda é uma... Puta mulher do caralho, sabe? Mulherão da porra. Sabe? Tá sempre atuando em milhões de, de, de projetos e tal. Beneficentes. Tá sempre atuando, superativista é super ativista na comunidade. Tem uma família linda. Ah, eu amo ela. <risos>
1: Eu fico meio confusa, assim, mas, tipo, é um par ali. É, eu acho que elas não têm... Pra mim, não tem distinção, assim, tipo, fica ali nos dois. Então, vamos, vamos utilizar como se dois fossem um só, <risos> aquele espaço. Mas, pra mim, é a Kelly O'Hara. E, Deus, eu sou... Amo aquela mulher, eu amo com todas as forças do meu coração. Aquela mulher é incrível. E por motivos de que ela é uma puta de uma atriz. Ela, mesmo com papéis, quem acompanha ela em todas as músicas que ela já fez, mesmo em papéis pequenos, ela, ela sempre é diferente. Ela nunca é a mesma pessoa, pelo menos não pra mim. E ela sempre tá se, se renovando ali, além de ela... Ela não, tipo, não é a melhor dançarina, tipo até porque ela nunca fez papéis é, que exigissem dança, assim. Ela é mais o dramático ali, a voz, isso que eu acho incrível. E, e a outra também é a Sutton, claro, por motivos de que ela é uma tempo, né gente uma multifuncional uma HP, é Epson tudo, é aquela mulher ela tipo, dama do teatro, assim, princesa do teatro é a Britney Spears, sabe, a diferença é. a, gente, tá?
0: paz, é. né?
3: a princesinha você, mas você
0: é quebrando aí as regras, aí, porque ele ela falou de uma pessoa só, já tá falando o nome de mas elas são não. as ah. donas,
1: são as duas então fica ali, ó, Kelly é. e Sutton, paz. Ó, <risos>
4: <risos> oh, o meu ídolo também é o mesmo do Rafa, o meu ídolo é o, o Raul Esparza, mesmo. É. Por. Puta... Por, justamente por aquilo que eu falei sobre a versatilidade que ele tem sabe, de qualquer papel que você der pra ele, ele vai fazer ou então ele vai estudar muito pra fazer aquele papel e ele vai fazer de uma maneira diferente que não seja Raul Esparza sabe, fazendo e, então, e eu, eu acho isso muito invejável num ator, por quê? Porque teatro mus musical é versatilidade sabe, Ali, aliás um ator tem que ser versátil, né? Para o próprio teatro, você tem que é, ser muito ser. versátil. Se você é versátil, você sabe trabalhar, você sabe, tipo, se adequar a certas... A certas... É, a certas, como eu falo? Situações que, que te são apresentadas. Então, na minha opinião, pra mim, ele é o meu ídolo justamente por isso. Porque ele é extremamente versátil, extremamente estudioso e nunca... E não tem aquele, aquela, aquele, aquele ar superior, sabe? Tipo, Sim. ah, é, vamos chamar o Raul Esparza pra fazer o um, um, talco, vamos chamar ele pra ser coro de um, de um do, cantando na chuva, sabe? E, tipo, ele não vai dizer não, sabe? Com certeza que vai Sim. fazer. O cara que, 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 que tá afim de fazer teatro musical, ele sabe que é a coisa que ele mais ama e a coisa que ele sabe fazer melhor de tudo e tal. Então, pra mim, ele é o meu ídolo. Uma Sim.
3: coisa que eu vejo muito nos grandes dos musicais é que eles é, não param de estudar e não perdem essa coisa do, do, bora lá, vamos começar do zero de novo e fazer de novo. Eles não ficam, né, tipo, ai, humil... é um, meio que humildade, né, cara? É tipo, eu sou foda, eu tô no alto, mas eu não vou ficar achando que já tá pronto, que eu já sei fazer tudo. Claro, e eles claro. eles seguem viu? estudando, seguem se... Si reconstruindo, né? Se desconstruindo e reconstruindo e, e são versáteis e fazem sempre é sempre uma surpresa, você acha que você já conhece todas as faces uhum. daquele ator e, e ele volta e te surpreende de novo, sabe?
1: Sim, exatamente. Uma coisa que eu queria saber, é porque o Gustavo tava falando assim, aí eu lembrei, eu só quero que vocês respondam com sim, não, mais ou menos, definitivamente <risos> não, só isso, eu vou falar dois <risos> nomes, voltando no, uhum. na questão de ser de artistas, de, como eu falo, de atores overrated, sabe? E aí eu quero saber, é ou não é superestimado Neil Patrick Harris. Olha, Ai, pra é. mim. para pergunta, hein?
4: Pra mim, Gustavo. Uh, sim. Apesar de amar ele, sim. Acho ele superestimado. estimado.
1: Alene.
3: Mais ou menos.
1: <risos> é, eu também fico <risos> eu no mais não
3: ou sei. menos. eu acho que eu fico no mais ou menos. Eu gosto muito dele. Mas eu também adoro. Não sei se eu, não. eu vi coisas suficientes que ele já fez pra. pra é, Dar a cartada que ele é sempre bom ou que ele é
2: overrated. Aham. Uhum. E porque agora. Eu já vi você...
3: dele, eu gostei muito, mas tipo. É... Não sei, eu vi poucas coisas dele. Eu é acho.
0: porque por ele ser muito celebridade, eu acho que a gente tem essa coisa que ele é overrated, por ser essa coisa, celebridade.
3: Talvez. Mas... É... É. Que a gente Na... não pode cair nisso, é né? Exatamente. Muita gente não... que faz sucesso que é muito boa, né? Mas.
2: Faz sucesso hum. com o grande
3: público, eu digo, e, e é muito boa. Então a gente tem que tomar cuidado pra não cair nisso. Mas quando o cara é muito famoso, muito conhecido...
0: Hum, não sei, acho que eu responderia não. não mas é complicado.
1: Agora é o próximo nome. Christian Borrow.
3: Não é overrated. Christian Borrow é maravilhoso. Hum. Pelo amor de Deus, você cala a boca, ele é incrível. Eu só tô
1: fazendo uma pergunta, não disse que ele é o não,
3: <risos> Overrated?
0: Não, Christian Borne não
4: é. Não é mesmo. Não é,
3: não. Gustavo de Deus, Foi ele no Falseiras. Puta que pariu.
4: É, eu. eu, eu, eu não, não sou não sei capaz de é. opinar. <risos> não... Desculpa. Desculpa. Você é o
3: Christian Borrow? Não, você
0: sabe quem é o Christian Borne, é sim. É o do. Ele fez até. Você assistiu Smash?
4: Ai, ah, não assisti. Olha só, meu Deus do céu. Então... De é, então, eu tô, eu, tô, eu tô vendo aqui o, o rosto do, do menino. Do ele menino. É o eu é o Warner. já pesquisei ele aqui é no, no, no Wikipedia. <risos> Ai, desculpa, eu não, eu não vou conseguir responder porque eu não me lembro de trabalhos dele. Sério é, mesmo.
2: Ah. É.
3: Eu, não, mas ele ah, não é. Ô, Gustavo, seguinte, ah. você vai ter que assistir falseiros?
4: Ah, sim, sim, eu, eu, tô, eu tô louco Por pra assistir. Deus, Deus,
3: não me decepcione, sim. não me decepcione. Não,
4: eu vi que ele fez, ele fez Something Rotten também, que Jesus, é um outro musical que, que eu quero muito
1: Melhor Sim. musical de 2015. Mas enfim, uhum.
0: eu tô com a Lene, ele não é nada overrated.
1: Nada, nada.
3: Overrated. Ele é, ele, inclusive, é... Ah, mas foi, no, é, na, no teatro, na Broadway, ele é, ele é under, bem, não é ele, é bem
1: não. ele é bem reconhecido. Ele já ganhou vários Tony's, né, também. Melhor hum, ator, melhor ator Ju... com a Juvante, etc.
0: Mas, Júlio, você acha ele overrated? Não, acho, eu só
1: queria saber. Ah, tá, ah tá, 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 Eu não acho. Não, eu só tava querendo saber. Porque que é porque eles têm, eles têm destaque. Tipo, tiveram destaque na televisão, que ganhou ficou mundialmente, por causa do Smash. Aí o Neil com o How to Get Away the Murder. Eu falo, How I meet Your Mother, é. sabe? Sim. Então era é, só é, isso. É, verdade,
0: é. é, só que o, Patrick, o Neil Patrick Harris teve muito mais
1: destaque em série. É, ele é bem mais celeste. <risos> ah, uma coisa que eu queria é. saber aqui, pra poder entrar na pauta. Todo mundo ouviu... É... A música do Frozen Monster? Sim, sim. Tá. Eu Todo mundo ouviu? Ouviu, ouviu, ouviu. Ouvi. Ah, então, ouvi, então deixa eu fazer a pergunta aqui pra, pra encaixar no, no bloco. Então, é, semana passada, então, vocês viram que saíram a música, a nova música do Frozen, uma das. Que, que, eles, que eles escreveram para o musical, né, e ali deram destaque para Monster, que eles falaram que iam deixar emblemática igual o Let It Go no, no segundo ato, que ia ser mais obscura, né, mais é, psicológico, inclusive, que a música em si, ela tinha vários nuances e ela insinuava um, uma tentativa de homicídio da Elsa. Não sei uhum. se vocês chegaram a ler isso. Uhum. A gente tá aprendendo agora, vamos lá. Então, e que é, que é, você percebe isso com fala na, na letra, mas é claro, de um jeito colocado bem mais family friendly, sabe? Até porque o musical uhum. é livre, etc. E aí, o que vocês acharam da música? Ali, vamos fazer um comparativo dela com Let It tá, então, o Larry Go Mas não, tá são músicas
0: bem distintas. Não, bem distintas. São, assim. são, com certeza. É mas eu achei uma música Monster eu achei uma música bem forte, assim, bem poderosa para colocar no segundo ato. Os solos de bateria, e... né, Gustavo? Viu? Sim. Nossa, sim,
4: sim. Incrível. A parte que entra
0: coro junto, nossa, ela é arrepiante. Eu gostei bastante. E, inclusive, só, o coro só... é,
1: são, são as pessoas. É, eu achei meio a marcha da, como fala, dos do cidadãos de Oz no pegar elfaba, sabe? Porque ah. ela fala que é igual, porque eles estão indo em direção ao castelo. Por isso que tem aquele coro, sabe? Que eles indo sim. em direção ao castelo pra tentar. É, como fala, matá-la. É por isso que ela pensa no, uhum. no, no suicídio ali, né? Não, mas eu gostei bastante.
0: Eu só vi duas vezes o vídeo ali, mas eu achei bem, bem impressionante. Eu achei ela, ela
4: bem forte. E no palco
1: deve ser muito...
4: Sim, eu fiquei muito, imaginando isso. Mais forte ainda, né?
1: Eu fiquei imaginando é, isso. E, e o Frozen, sim. sim. O que vocês acham? Cê, vocês acham que o musical ele vai se dar bem, mas naquele meio estilo que o Anastasia foi o ano passado... Porque não, todo mundo que... ser mais
0: forte, mais forte.
1: Porque todo mundo ele queria... Vai dar que... bem
3: nível Rei Leão, eu acho.
1: Porque todo mundo queria que o Anastasia fosse produzido durante anos, tanto que era o maior sonho de todo mundo. E aí ele foi produzido, tá tendo público, tá tendo plateia, tá enchendo. Mas ele não teve um destaque como ele, ele pediu pra ser, sabe? E principalmente uhum. não teve destaque no Tony, tipo, zero. sabe Vocês não, acham que o, o Frozen ele pode chegar a isso... Lotar a plateia, tudo, mas ele entra, ele cai nesse nesse Anastasia Way aí.
0: Ah, eu acho que não, porque eu acho que assim, eu... vai estar tá, assim, não vai ser aqueles flops igual foi tipo Tarzan. Não, tipo, nossa, com não. Não, é. não, mas eu acho que vai ser uma coisa que ainda vai ficar um bom tempo em cartaz, eu é. acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que não vai, igual a Lênia comparou-me é, com o Rei Leão, acho que, é que isso, não vai. Falei, é. Talvez
3: não o Rei Leão, mas talvez a Bela e a Fera.
0: É, tipo, um outro A Bela e a Fera, que ainda vai ficar anos em cartaz, vai trazer muita gente, vai influenciar, de repente, um outro modo Disney de fazer musical. Uhum. e eu acho que vai ser uma sucessão sim. eu acho que até merece, que é legal Frozen, é legal. Eu gosto, eu
1: adoro inclusive
0: Tá, só pra gente finalizar, só fazer uma pergunta rapidinho pra vocês. O que, que vocês... Ó, porque a gente ainda tá no começo do, do ano, ainda, março, tipo assim, não abriu a temporada total dos musicais aqui no Brasil. O que, que vocês acham, assim, que de mais forte vai vir? O que, que vocês estão esperando mais aqui do, dos
4: musicais do Brasil esse ano? Olha, eu estou esperando loucamente porque nós vimos através de um comentário do seu Zé Henrique de Paula ah. que Ai.
2: Natasha
4: and Pierre, and The Great. Great Comet of uh, 1982, eu esqueci o, o, é, o, o, a data, 8882, não lembro, é, é, arraso, eu pronto, estou comentário. esperando loucamente e ansiosamente para sim. que isso venha, e se for vir mesmo, é, tudo que indica que sim, eu acho que vai ser assim bem legal, acho que vai ser muito impactante, Realmente. vai ser uma, uma parada que a galera vai gostar muito mesmo
3: é, eu, eu não o, o cometão não desceu pra mim Eu tentei assistir várias vezes Não rolou Mas uh -huh. Zé Henrique de Paula, né, bebê?
2: <risos> eu não
3: tenho a menor Gente, eu não tenho A menor dúvida que esse homem vai conseguir Fazer eu gostar desse musical
2: <risos> então eu Estarei
3: aguardando com altas expectativas Eu tenho duas Duas grandes expectativas Um eu já, um eu já assisti O outro ainda vai ser montado é, Expectativa Por Bibi a musical em São ah. Paulo Pra ver de novo Que eu vim no Rio e, e tá muito legal É tipo um musical original brasileiro De médio a grande porte Então é bem interessante Quando for a São Paulo vão assistir e... É o Company do Reiner. Ah, sim, Reiner, verdade. Sim. Verdade. Muito ansiosa pra ver como é que vai ser o Company do Reiner, que eu, eu tô apostando que vai ficar muito legal. Que a equipe que ele tá colocando tá bem massa. Eu,
1: legal, tô... Verdade mesmo. eu tô animado com três. Eu tô... Um eu tô curioso e o outro eu tô tipo morrendo, não vejo a hora de ver. Um deles é o Bibi. Eu não vejo a hora de ver o Bibi, pelo amor de Deus, eu quero... Que venha logo abril. E o segundo que eu tô muito curioso pra saber o que vai se suceder é a pequena sereia, né? Não impressiona uhum. ninguém. Wow. É, uhum. E o terceiro é a Little Night Music. Que o fala que o. Ah, mas eu acho que esse ano não sai a é, Night então, eu não sabia Music. Então, eu não nada. sei se vai, como fala se vai sair esse ano, mas, tipo, é um dos que eu tô bem. Bem curioso e bem, tipo. Um... Interessado em ver, sabe? Até porque eu amo musical.
3: A Little Night um. Music vai ser do Tadeu?
0: Do Tadeu é, do Tadeu. Isso. É, eu, assim, um dos musicais, assim, que agora eu fiquei bastante empolgado, que a gente falou no último episódio, que é do Wolf on This Island, né? Que se realmente sair da forma que o Caio tá querendo, eu acho que vai ser muito legal, porque o musical Sim. é incrível. E eu tô esperando também o Arthur da louca, né?
2: louca. <risos> <risos>
0: esse foi então o episódio número 42 do Musical Cast, que é o nosso episódio sem tema espero que vocês tenham gostado se interessado <risos> em saber exatamente o que era um episódio sem tema e se tiver aí tipo, sugestões de próximos episódios sugestões de convidados e sugestões para lives, que a gente tem que fazer mais lives também com, com pessoas convidadas então manda mensagem pra gente é, se quiser adicionar lá, a gente de repente nas redes, mas fale pra gente porque vocês estão adicionando, né? Porque tem gente que vem adicionar a gente e não sabe porquê, né? que só vem <risos> naturalmente, adiciona a gente e sempre pergunta de onde que a pessoa tá me adicionando. Mas fique à vontade e mande mensagem pra gente também. E eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? só pra... 2018! Será um bom ano. <risos> tá! É. <risos> já tá em março, ri... né? Eu já tá em março, já tá começando o ano, né? Ah, você musicais digamos, tá começando agora o março, né? Que é que é, sim, sim, tá começando vem, tudo né? agora. Definitivamente. É, definitivamente, exatamente. Mas é isso. Vamos ver se vai vir realmente as coisas são realmente boas, né, o que a gente tá esperando e bora lá ver então gente, obrigado por vocês terem participado, obrigado pra quem escutou, então beijos e abraços pra todos os nossos ouvintes, pra quem segue a gente, pro pessoal do grupo de ouvintes, e yes. acho que é isso né, beijos e uhum. abraços
1: então beijos, Beijo. Beijo. tchau até a próxima
2: go